0: hola masters espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a estar conversando el tercer episodio sobre el tema de internet seguro ya conversamos sobre la parte de privacidad de datos la parte de integridad de datos y ahorita vamos a ver uno de los temas más comunes que es la parte de disposición o disponibilidad de datos que es cuando eh, vemos que no podemos ingresar a una página o si en dado caso hay saturación en el servidor para poder acceder a la información que se encuentra ahí y de cierta manera eso puede convertirse también en una manera de poder hackear o de ciertamente perjudicar nuestro sistema o nuestra comunicación directa con nuestro posible usuario y al final eso es, eh, se puede lograr a través de ciertos programas o ciertas maneras de hackear, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado, entonces ahorita Minor Castro de Claro Empresas nos comenta un poquito y nos hace entender y entrar en contexto que es la parte de disponibilidad de datos.
1: Normalmente hablar de vulnerabilidades de disponibilidad está relacionado con ataques DOS y DDoS, hay una diferencia entre ambos y, y, y lo tocaremos en otro, en otro momento. Eh, normalmente los ataques de este tipo buscan saturar servicios digamos de internet o aplicaciones críticas publicadas con tráfico ilegítimo. Cuando digo tráfico ilegítimo me refiero a que son peticiones que no son válidas que un servicio o una aplicación intenta responder, pero al ser demasiadas las peticiones, el servicio se satura y termina cayendo, haciendo que las solicitudes que sí son legítimas no puedan procesarse. Por ejemplo, en octubre del, del año 2016 hubo un ataque de denegación de servicios distribuida, a una empresa que se llama DNS. DeanDNS DNS es un operador de resolución de nombres de dominio para empresas importantes como Paypal, Netflix, Twitter, Amazon por mencionar algunas es decir, en internet o en las, en las redes de datos la comunicación es a través de direcciones numéricas estas direcciones numéricas son evidentemente difíciles de aprender. Entonces, lo, lo que hace un, un operador de resolución de nombres es que en lugar de aprenderse una dirección numérica, eh, lo, lo cambiamos por un nombre. En lugar de decir 1.1.1.1, decimos eh, claro.com.gt. Entonces, esta empresa que, que le brinda resolución de nombres de dominio a, a otras empresas de, de, de muy alto perfil fue saturada y se cayó medio internet entonces este es un ejemplo claro de, de este tipo de ataques en su pico máximo hubo 1.30 1.35 terabits por segundo de saturación estos estos eh, tipos de, de ataques eh, que afectan la disponibilidad de estos servicios críticos son difíciles de contener los cibercriminales no intentan en su mayoría atacar eh, empresas de bajo perfil, que también, que también puede ser eh, sino que intentan atacar empresas de este tipo que brindan servicios de red a otras empresas eh, o buscan eh, no poder accesar, eh, que, que el cliente final no pueda accesar a una página mm, específica de un cliente en específico. Son difíciles de contener, hay técnicas avanzadas de enrutamiento que usamos los operadores para evitar que ese tráfico llegue al cliente final pero en ocasiones eh, es tanto el tráfico que es imposible. Entonces lo que se hace es que se, se tiene que incluso automáticamente votar el servicio para que no afecte a otros clientes. Hay otras técnicas evidentemente más avanzadas que en las que se utilizan escudos, escudos en las entradas eh, globales de Internet para mitigar, este, este tipo de, de ataques Básicamente lo que se hace es que A través de patrones de tráfico Se logra detectar Cuál es el tráfico malicioso Este tráfico se filtra Y eh, se, se deja pasar el tráfico legítimo de la solicitud.
0: Hay dos componentes principales para asegurar la disponibilidad de la información y por lo tanto de minimizar el riesgo de confiar la información valiosa a la tecnología, ya que de cierta manera a veces no controlamos al 100% la tecnología. Estos son asegurar que los sistemas operen para presentar la información cuando se requiera, o sea, hacer exámenes rutinarios, estar, estar detrás del, del tema del servidor para ver que todo funcione y contar con información de respaldo para prevenir fallas del sistema o pérdida de información, que eso es realizar los Constantes backups. O sea, si en dado caso nosotros tenemos información ahí, pues tenemos que estar haciendo backups constantes porque cada vez se va actualizando la información con nueva información de nuevos usuarios. Por lo tanto, hay que estar actualizando la, el servidor con el backup o puede ser otro servidor con otro backup para no tener todos los huevos dentro del mismo lugar o la misma canasta. Los programas, tanto los comerciales como los desarrollados internamente, también pueden ser respaldados para que se puedan recargar si las versiones originales se pierden o se dañan. La mayoría de los programas vienen cargados en discos, pero como ahora cada vez estamos más involucrados en tema de la nube, pues se pueden descargar por Internet. En este caso, las copias de respaldo deben ser almacenadas localmente. Existen discos duros de $60 a $120 dólares que nos pueden ayudar para evitar esa pérdida y esa disponibilidad de los datos. Este episodio es patrocinado por Claro Empresas Ellos ya ofrecen el servicio de seguridad Contra ataques cibernéticos, malware, phishing Virus y archivos maliciosos Por medio de un UTM Monitoreo 24-7 Administrado 100% por Claro Con ingenieros certificados Un UTM es una gestión unificada de amenazas Que es un término de seguridad de la información Que se refiere a una solución de seguridad Que ofrece varias funciones de protección En un solo punto de red Ya Claro Empresas lo ofrecen Si en dado caso ustedes quieren más información Me pueden escribir ahí info arroba y yo les puedo enviar la presentación que ellos tienen para estos servicios. Así que ya no les quito más el tiempo, espero que se hayan disfrutado este pequeño concepto de temas de, de ciberseguridad y de internet avanzado y seguro. Vamos a estar desarrollando estos temas, como les dije, en los próximos tres lunes y van a ir recibiendo sorpresas como estas pequeñas consumibles en de 15 minutos para poder aprender algo nuevo. Así que espero que les haya gustado, recuerden de compartir y si en algún caso saben de que a alguien les puede servir esto, pues sería buenísimo que lo invitaran a escuchar este episodio. Espero que les haya gustado y este es M Podcast.